0: 零七六二，中统、军统特务组织的形成及其活动。CC 集团曾在蒋介石的授意下，派出一些骨干道德以考察效法希特勒、墨索里尼法西斯党的模式，准备在国内建立类似的秘密组织。一九三二年，由陈果夫、陈立夫出面纠集一批亲信，秘密成立青天白日团和中国国民党忠实同志会，作为整个 CC 集团的核心组织。这两个组织均以蒋介石为最高领袖，以陈果夫、陈立夫为正副干事长，张立生、张道藩、于景堂、叶秀峰、徐恩曾为常务干事。他们招纳盲目崇拜蒋介石的分子，仿孝德意发西斯和封建帮会的做法入团入会者，要在阴森恐怖的气氛中履行手续，并举行带有神秘色彩的仪式。要宣誓绝对拥护蒋介石为国民党唯一领袖，一切违蒋之命，是从。如违背誓言，干受严厉的制裁。曾经参加过清白团的刘不同回忆说，入团手续多在南京陈氏兄弟罗斯转弯故居办理。在这个居所里，梁间蛛网纵横，台上烛光惨淡，桌前壁上挂着一副身佩匕首、脚穿马靴、目光凶恶直视的蒋介石像。陈立夫、张立生、余景棠或徐恩曾等，就在此阴暗气氛中，教入团者面向孙中山先生遗像和蒋介石像，举起右手宣誓，永久拥护蒋介石为领袖，实行三民主义，遵守纪律，严守秘密，至死不渝。云云。陈立夫还要召集新成员训话，违反纪律要遭到严酷的处分，甚或处死。领袖叫你如何就得如何，抗命为纪律所不容。二陈通过清白团和同志会这种核心组织操纵整个 CC 系统，并成立各种外围组织，把势力渗透进政府部门和文教、经济等机构中去。为了将其组织发展到全国，先后派出一些骨干分子到各地去建立地方组织，如派张道藩到浙江、吴醒亚到上海、张立生到华北。成天放到江西，苗培成到安徽，叶秀峰到四川，余景堂到江苏，陈兆英到福建等。这些人到各地，按 CC 集团的一套严密系统，凭借当地国民党省是党部，秘密建立起地方分会和外围组织。其中主要有以下三个：各省市的忠实同志会。1933年 ，CC 集团秘密指示各省是党部的亲信。挑选国民党员中忠实拥护蒋介石的分子，另行编成特种组织。这些忠实分子编组时，经过填表宣誓等手续后，需逐级上报。忠实同志的活动，一方面是秘密联络拥蒋和 CC 集团的分子，介绍其入会。被介绍入会的人，需经过调查审核和个别谈话，认为合格后，才能履行填表宣誓等手续。被批准入会后，又负有发展组织的责任。另一方面，入会的成员需从事反共和反对各进步党派的活动，还负有监视一般党员、对上有反映情况或告密的义务，必须接受 CC 和省市负责人交给的任务。上海的干社，吴景亚到上海后，纠集 CC 主要成员于1934年建立干社，其纲领。张程仿效德国法西斯党的蓝本，公开提出坚决信奉法西斯主义，坚决奉行一个领袖、一个主意、一个党的最高信条。由吴行亚任干社社长，潘公展为副社长，丁沃村为干事长。二陈特派其弟堂弟陈宝华任该社事务组主任。干社出版了《社会主义月刊》，大肆宣扬法西斯主义。北平、天津的城社。二陈派遣张力生到华北，在平津之间秘密联络串联 CC 集团和国民党骨干分子，于1934年冬天建立城社，参加者达100多人。其纲领标榜效法曾国藩、胡林翼等，在城子上下功夫，拥护蒋介石为领袖，服从三民主义国民党蒋介石，实行统治政治经济文化，提倡中国本位文化。提倡封建道德，由张立生任城社总书记，胡孟华为副总书记，李白宏任总干事。CC e 集团拨给专项经费，城社出版了《存城、月刊、《成报》寻刊，进行舆论宣传。此外，在上海还有潘公展、吴开先领导的上海协会，吴醒亚组织的银社；在东北有齐士英组织的东北青年学社。山东有王乾组织的学行社，山西有苗培成组织的平民中学派，湖北有钱云阶等组织的十人团等等。这些组织建立后，进行拥蒋反共、破坏抗日民主运动等项活动。C、CC 系是蒋介石反共和巩固其统治的得力工具，进行了多方面的活动。在抗日战争前，主要有执行清党工作。1 9 2 7年四一二政变后。国民党中央和各省市党部组织了清党委员会，旨在彻底反共、肃清进步力量。蒋介石亲自部署清党工作，指出：第一期之清党为紧急处分，其实共产党图谋叛政极，非各地同时采用极严峻之手段，无从恶意乱盟。第二期则为根本整理，肃清共产党图之根诸务使复活，此必有待于缜密同意之方案。CC 系秉承蒋介石的旨意，大量逮捕和杀害共产党员和进步人士。据后来中统局向国民党五届十中全会报告，从1928年至1930年，共捕获中共高干15人，中级80人，下级及普通党员1万5千人。虽然这个报告隐瞒了非法杀人的数字，非法捕人数字也大大缩小了。但仍然可见其反动统治之一般，借宿反迫害一己。在各省市清党结束后，各省市党部将清党委员会改组为指导委员会或整理委员会，办理党员登记、确定党籍。CC 分子把一些坚持孙中山三大政策或对国民党的道行一施有所疑虑者视为异端，多方刁难，不准恢复党籍，甚至横加迫害。据浙江十四个县的不完全统计，一九二八年初有国民党员二点二九万人，参加登记者一点七万人，被审查确定准予重新获得党籍者仅为一点二万人。同时，国民党组织部党务调查科在各省市党部指定 CC c 的亲信为肃反委员，使其以公开身份对国民党各级地方组织和党员进行监视。对有反蒋举动或对蒋介石、国民党不满者，常以反革命的罪名予以整肃，设置反省院非法审讯。一九二九年十二月，国民政府立法院通过并颁布了《反省院组织条例》，接着一些省市设立反省院或感化院，由国民党中央组织部党务调查科遴选各省市党部的委员中二臣的亲信兼任院长。反省院的组织名义上是各省最高法院的一个机构，实际上是 CC 系的特设监狱，借司法机关为掩护，实行对政治犯的非法审讯和拘押、管制和方法，主要是以教育训练为名，实则采用刑逼或利诱的方法，使政治犯出卖同志、背叛组织，向国民党立功自首。反省院的人事任免和工作处理办法，完全听从 CC 系统安排。只有经济开支由法院承担，控制政府部门和机关团体。三十年代以后 ，CC 组织扩展到国民政府各部门。一九三四年，陈果夫出任江苏省政府主席，又进而控制了一些地方政府部门。CC 集团还派骨干分子到各省担任行政督察专员或实验现场，将其触角伸向全国的四面八方。CC 分子也常打入机关团体，对工作人员，特别是进步人士加以监视、调查，甚至迫害。当时国民党党章中列有党团运用一项规定，凡有党员所在的机关团体或学校与基层组织之外，指定个别党员专负对党外人士进行监视、调查，并随时向党组织密告的责任，必要时还要接受党组织的指示。在所在单位进行种种阴谋活动 ，CC 成员，特别是中统特务分子，常借用党团运用为名，实行报复陷害，使各机关团体和学校常充满了白色恐怖。通过邮查、潜置通讯和言论 ，CC 集团通过南京国民政府内政部和警察机构，在各重要城市的邮电局设立邮电所，以中统派在各省市党部的调查统计室为主体。对各地报刊和信件进行非法拆封检查，如发现有反抗国民党蒋介石的言行，立即严密追查，残酷迫害当事人员，以此钳制人们的通讯和言论自由等等。一九三五年五月，蒋介石为了进一步强化特务活动，把党务调查处与复兴社特务处归入国民政府军事委员会调查统计局这个总的特务机关的编制。将原复兴社与 CC 派两大特务组织集合在一起，进行统一管理。由当时任中央党部组织部长的陈立夫兼任局长，副局长由当时首都警察厅长陈超兼任。军统局下设三个处，第一处为党务处，即 CC 系特务，处长徐恩增；第二处为军警处，由复兴社特务处处长戴笠任处长。第三处为邮电检查处处长丁默村，但这个局的特务来自党方和军方两支不同系统，矛盾迭起，纠纷不止。一九三八年八月，蒋介石将调查统计局改组，以党方第一处为基础扩建为中国国民党中央执行委员会调查统计局，简称中统；以军方第二处为基础扩建为军事委员会调查统计局，简称军统。